0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته نواصل فيما يلي تقديم أجزاء من فصول من كتاب القرآن الكريم سبعة أحرف وسبع قراءات بعد قليل سنكون معكم إن شاء الله بعد لحظات القرآن الكريم سبعة أحرف وسبع قراءات هل حاول معاوية ابن أبي سفيان حذف حرف الواو من آية الكنز؟ تحدثنا في حلقات سابقة عن بعض المحاولات لحذف حرف الواو من آية المهاجرين والأنصار وحذف البسملة من سورة الفاتحة السؤال هنا اليوم لماذا حاول معاوية حذف حرف الواو من آية الكنز هذا جزء من الفصل السادس تحت عنوان هل تم التلاعب بكتابة القرآن أثناء جمعه وهو الفصل السادس من الباب الثاني من كتاب القرآن الكريم سبعة أحرف وسبع قراءات هل حاول أحد التلاعب ببعض آيات القرآن؟ هذا سؤال أخطر من السؤال السابق الذي دار في الفصل الأول الذي دار حول امكانيه فقدان بعض الايات سهوا او عدم الاستطاعه في توثيق بعض الايات وجعلها جزء من القران لروايتها من رجل واحد او نسخها او رفعها او انسائها ولكن هل تعمد احد التلاعب بالقران هذا هو السؤال الجديد بالرغم من ان سؤال خطير ويتناقض مع العقيده الاسلاميه التي تؤمن بحفظ القرآن الكريم إلا أن أي باحث علمي محايد لا يسعه إلا طرح هذا السؤال على طاولة النقاش والنظر والتحليل ولا يمكن أن يدفن عقله في الرمال قبل أن يضع إصبعه على الحقيقة بالدليل والبرهان. فقد جرت عملية تدوين القرآن بعد وفاة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في ظل ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية تختلف عن ظروف تأسيس الإسلام في عهد النبي ومن المتوقع أو المحتمل أن تضغط الظروف الجديدة على النص القرآني لكي يتماشى معها أو يغطيها ويبررها وتتحدث المصادر السنية عن بعض المحاولات التي جرت في هذا المجال ولكنها جوبهت بمقاومة من بعض كتاب الوحي المتضررين من التطورات الجديدة وهناك سؤال يدور حول موضوع آخر يلفه الصمت ولكنه يدعونا إلى التفكير به والتساؤل فيما إذا كانت السلطة الحاكمة قد نجحت في تنفيذه وفرضه في الواقع ولعل أبرز ما وصلنا من أمور قيل أنها تعرضت لمحاولات التحريف هي خمسة آيات الآية الأولى هي آية البسملة بسم الله الرحمن الرحيم من سورة الفاتحة ومن أوائل السور الأخرى اثنين آية المهاجرين والأنصار وقد تحدثنا عن هذين الموضوعين في حلقات سابقة والآية الثالثة هي آية الكنز والذين يكنزون الذهب والفضة سوف نتحدث عنها في هذه الحلقة المختصرة وتبقى لدينا آيتان أخريان هما آية المتعة إلى أجل مسمى وآية التمني وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا محدث آه إذا حديثنا اليوم يدور حول آية الكنز وهي هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. التوبة آية 34 يقال أن هذه الآية أيضا تعرضت لمحاولة تحريف وذلك بحرف بحذف حرف الواو من والذين المقطع الثاني من الآية والذين يكنزون الذهب والفضة فاذا حذفنا هذا الحرف كما حاول معاويه ابن ابي سفيان ان يحذف هذا الحرف حرف الواو حتى فتصبح الايه تصبح الذين صفه صفه الكنز وعدم الانفاق ملحقه بالاحبار والرهبان يعني الذين يكنزون الذهب والفضه منهم هم الاحبار والرهبان يا اي الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان الذين يكنزون الذهب والفضه فصير مخصصه فقط في الاحبار والرهبان ولا تشمل عامه الناس والمسلمين ايضا حاول معاويه ان يحذف هذا الحرف حرف الواو من هذه الايه وذلك في خضم ثوره الصحابي الجليل ابي ذر الغفاري رضي الله عنه على معاوية ابن أبي سفيان والي الشام عندما كان في والي الشام الذي أخذ يسرف في مظاهر الترف فتصدى له أبو ذر تاليا هذه الآية والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون يعني يعرض بمعاوية أن أنت تقوم بهذا الشيء ومصيرك في في النار فقال معاوية لقد أنزلت هذه الآية في أهل الكتاب ولم تنزل فينا في المسلمين يعني وذلك بناء على مقدمة الآية يا أيها الذين آمنوا إن كثيراً من الاحبار والرهبان لياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله الذين يقراها معاويه الذين يكنزون الذهب يعني هم الاحبار والرهبان وليست قضيه جديده مبتدا في موضوع مستقل ومحاوله من معاويه لحصر الصفات التاليه بالاحبار والرهبان الذين يكنزون الذهب والفضه و إلى آخر الآية ولكن أبا ذر أصر على موقفه قائلا لا بل أنزلت لنا ولهم يعني آية عامة تشمل كل المسلمين وغير المسلمين عن ابن وهب قال مررت على أبي ذر بالربدة فقلت ما أنزلك بهذه الأرض أرض صحراء قال كنا بالشام فقرأت والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم قال معاويه ما هذه فينا ما هذه الا في اهل الكتاب قال قلت انها لفينا وفيهم اخرجه البخاري طبعا هنا البخاري ما يذكر كل الروايه انه معاويه حاول ان يحذف حرف الواو بس يفسرها الذين يكنزون الذهب تشمل يعني في الاحبار والرهبان فقط و الايه الاخرى تاويل يعني مو محاوله حذف حسب روايه البخاري ومن الواضح ان الايه مع الواو يعني والذين يصير مبتدع تتحدث بشكل مستقل عما قبلها وبصوره تشمل اهل الكتاب الرهبان والاحبار والمسلمين وغيرهم واذا تم حذف الواو فإنها تصبح صفة تقتصر على الاحبار والرهبان فقط وهناك رواية تقول أن أثمان حينما كتب المصاحف أراد حذف حرف الواو من والذين من هذه الآية فقال أبي لتلحقنها أو لأضعن سيفي على عاتقي فألحقوها يعني ما كانت المسألة مقتصرة على معاوية فقط وإنما على طبقة معينة وعلى فئة معينة كما يقول السيوطي في الدر المنثور في التفسير بالمأثور جزء أربعة صفحه 179 وهذه ليست روايه شيعية هذه روايه سنيه على اي حال يعني هناك يعني محاولتين صارت على الاقل وليست محاوله واحده محاوله من عثمان من معاويه والي الشام ومن عثمان ايضا ولا نعرف في الحقيقة مدى صحة هذه الروايات ولو كنا نميل إلى يعني قبولها ولا نستبعدها لأنه ضمن تطور اجتماعي وصراع اجتماعي كانت في محاولة البعض كان يحاول أن يستخدم الآية في الثورة على الطبقة المترفة والطبقة المترفة كانت تحاول أن تخمد هذه الثورة وإن صحت هذه الروايات فإنها تؤكد أمرًا آخر بصورة عرضية، وهو أن زيد زيدًا لم يكن زيد بن ثابت الذي كان يكتب القرآن لعثمان بن عفان لن يكن يعتمد في عملية جمع القرآن على مصحف خاص به أن هو كان عنده مصحف وكاتب القرآن والنبي عرضه عليه وهو كان يحتفظ فيه وكان يكتب من مصحفه لا هاي الآية تقول لا وما كان يعرف شيء هذه الرواية وانه لم يتلقى العرض الاخير من القران، لو كان يعرف العرض الاخير كان قال كان اعترض مثلا. كما تؤكد اضطراب الصحابه واختلافهم في ايات كثيره وان القران لم يكن مجموعا بصوره نهائيه وواضحه للجميع. وتؤكد ايضا معنى اخر هو ان الخليفه لم يتمكن حتى لو كان حاكم لم يتمكن ان يحرف القران. هذه يمكن نستفيدها بصوره عرضيه ايضا ونقدم وسوف نبحث الايات الاخرى ان شاء الله في حلقات قادمه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته